0: Por, por Ucrania, por Rusia, es que yo a veces digo la gente ora por Ucrania pero también hay que ora por Rusia porque pues algunos rusos también están atorados ¿no? en cosas que su líder está diciendo que él va a hacer y pues ya ah, y los demás pues ahí no, entonces hay <risa> que orar por los rusos y por los ucranianos y por los otros países que no sean como la vecina tuya y mía, si ¿Sí sabes cómo son nuestros vecinos mitoteros a veces y algunos otros países así están nomás de metiche déjalo que ellos se, se arreglen pero bueno no, no hablamos de política precisamente pensando y meditando en esto yo dije señor no cabe duda que tú ya pronto vienes cuántos cuántos lo creen y más que lo creen lo sabes y lo crees que ya Cristo está muy cerca Mateo 24 nos habla de las señales antes del fin y meditando en Mateo 24 me topé con una, con, con una de las señales que me, 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 me hizo ruido y quiero hablarte de esto voy a estar hablando de Mateo 24 pero sobre todo de Hebreos el libro de Hebreos que trae toda una trae todo un mensaje acerca de la iglesia y para permanecer firmes hasta el fin quiero que leamos Mateo 24 en el verso 10 en esos días muchos creyentes perderán la fe ojo con esto ¿ve? está hablando de los últimos días se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros pausa está hablando de que muchos creyentes a quién se refiere a la iglesia está hablando de quienes del cuerpo de cristo de los creyentes aunque no dice específicamente discípulos pero si sí está hablando en aquellos que creen en dios cuántos creemos en dios bueno está hablando de esto muchos creyentes perderán la fe se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros habrá muchos falsos profetas que vendrán a engañar a la gente debido a que habrá mucha maldad Aquí es donde quiero recalcar. El amor de muchos se irá enfriando. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Cuando yo estaba leyendo esto, saltó rápido a mi mente esta frase. De hecho, así se llama la prédica. Hasta el final. Quiero que digas conmigo hasta el final. Hasta el final. ¿Ves? a mí me saltó esa frase Yo dije wow estamos viviendo los últimos tiempos y si no te quiero hablar acerca de de, la, de, los tie, de los últimos tiempos no pretendo, no lo soy un teólogo ni pretendo serlo cada quien a su rama pero o como dice mi abuelita cada chango a su mecate pero si sí la Biblia nos enseña de los últimos tiempos y una evidencia muy clara es que muchos perderán la fe Y cuando habla de que muchos perderán la fe Está diciendo que sí tenían fe Pero la perdieron ¿Estamos? Habla de que sí tenía fe sí creía Claro que se entregó a Cristo Pero algo pasó Y perdió la fe luego dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo por eso las guerras por eso tantas muertes mira yo estaba eh, eh, con la noticia de este fin de semana pasado que, que, que hubo, eh, esas, hubo esos golpes ahí en, en el estadio corregidora Mira, yo, yo te, he tenido planeado llevar a mis hijos a, a un partido de fútbol. Yo cuando vi eso dije, mejor no, mejor nos vamos aquí a la unidad deportiva. Total, aquí en la unidad deportiva si hay golpes nos salimos rápido. ¿verdad? Y todavía aquí en Siguas son mis territorios y me sale el Chuck Norris, y ahí podemos a ver qué hacemos. Pero en un estadio te encierra. Y, y mira, yo vi los videos, yo no sé si usted vio los videos, la noticia. Sádicamente golpeaban. Le quitaban la ropa. ¡Ey! ¿Eso de qué te habla? De que el amor al prójimo se está perdiendo. Pero está escrito en la palabra. Está escrito. Aunque para ti para mí pueda ser algo grotesco. Puede ser algo inhumano. Pero está escrito Cuando tú pierdes el amor Se enfría el amor El amor a Dios Y el amor al prójimo se enfriará ¿En qué mente cabe A la luz del día Sacar a hombres o mujeres De un velorio Y los, los fusilas ahí? Montón de personas Si ¿Sí vio la noticia Es una patzingán Digo una Apatzingán, santo, no, 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 no. Dios guarde a mi familia. No le quería yo decir, pero le digo, yo soy de la familia michoacana. Sí, porque yo tengo familia michoacana. Y a lo mejor tú tienes familia michoacana también. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa ahí? El amor de muchos se enfriará. Ahí póngale silencio, eso, y eso, Chúchele, chúchele, para que... Ahorita le seguimos. Gracias. Está escrito. Ahora, yo no quiero que mi amor se enfríe. ¿Usted quiere que su amor se enfríe? Yo no quiero perder la fe. ¿Usted quiere perder la fe? Por eso, esta frase, si tú la pudieras escribir, grábatela, tatúala en tu mente, en tu corazón. y ya nomás dije tatuaje ya le di idea a uno Ah, se va a poner tatuaje hasta el fin mira yo quiero decirte si te vas a tatuar ¿cuánto me cobras por ponerte el logo del camino? por favor hombre ya que vas a andar rayándote por favor el logo del camino te lo ponemos aquí así cada... bueno hasta el final y entonces cuando leo esto Dios salvará al que se mantenga ¿hasta dónde? Hasta el final. <risa> uh. Está hablando entonces de permanencia. Está hablando de tener una actitud en el corazón. Y entonces el libro de Hebreos, el libro de Hebreos nos habla de cómo mantenernos firmes hasta el final. Es más, te animo a que le des una, una muy buena leída al libro de Hebreos y hablando de Hebreos vayamos a Hebreos capítulo 3 verso del 1 al 6 ok lo tenemos ahí en pantalla también por lo tanto hermanos santos ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo fijen su atención en quién, en Jesús apóstol y sumo sacerdote no me quiero meter en más rollos de teología pero apóstol significa enviado no significa tener muchas iglesias y tener un nombramiento eso no sé de dónde lo han sacado pero apóstol es realmente enviado ¿sí? apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos él fue diga conmigo fiel a Dios a ver ¿Te imaginas que Jesús no hubiera soportado hasta el final? Imagínate a Jesús ya a punto de ser clavado y diga: Ay, mejor no. Vámonos, porque esto está difícil. No, dice que Él fue fiel a Dios, tal como Moisés fue miembro fiel de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. ¿Alguien dice amén a esto? Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios. Y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a decir. Pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Fíjate, quiero que por favor resaltes la palabra fiel en todos estos versículos. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Hablar de amor y de fidelidad es algo que necesitamos en estos tiempos ser partícipe del llamamiento celestial significa que escuchamos al cielo llamándonos a no vivir para el mundo sino a mantenernos firmes hasta el fin por favor esto es muy importante abraza esto en tu corazón porque es básico para tu vida cristiana es mantenernos firmes, es creer, es seguir caminando, es seguir orando, es seguir adorando, pero hasta dónde, hasta el fin. Entonces hablemos de la fidelidad a Dios, hablar de fidelidad es un tema que, que ya muy rara vez, mira la fidelidad a, a la pareja, ya no se le es fiel a la pareja, es más ya no le eres fiel a, a, a casi a nada hoy en día hablar de fidelidad ¿qué es eso? o sea no no hay fidelidad ahorita hay conveniencia si me conviene ahí estoy en el momento que me deje convenir chao bye nos vemos ya no hay fidelidad ya no hay permanencia las relaciones se están haciendo tan efímeras y tan volátiles que eh, da igual es más hasta los que les gusta, el, nos gusta el fútbol, ya se andan cambiando de equipo. ¿Ah? A mí luego me preguntan, ¿usted le sigue yendo a la América? Le digo, ¿hasta que Cristo venga? Cuando el Cruz Azul no ganaba ni, ni, ni el volado, ¿te acuerdas de los Cruz Azul Ni el volado ganaban los ingratos, estaban tan salados. Yo al pastor Gamaliel Aguado, ahí en Chicago, le hablaba yo de vez en cuando. Le decía, Pastor, está tiempo, véngase con los buenos, véngase con las águilas. Me decía él, no, tocayo. Dice, sangre azul hasta las últimas consecuencias. le digo, eso, mero, ¿eh? No, cuando ganó el campeonato le hablé, le dije más, cuando usted venga aquí a Cigua le voy a invitar una, una campechana, un pescado a la talla, le voy a invitar una, una piña rellena porque para que vuelva a ganar otra vez, le dije. Fidelidad. Es más, a veces nos cuesta trabajo ser fieles a lo que realmente Dios nos ha llamado. Queremos ser fieles. No te escuché quieres aprender a ser fiel quieres aprender a ser fiel en tu trabajo a ser fiel en tu matrimonio en tu pareja a ser fiel en tus convicciones a ser fiel al llamado de Dios para tu vida ok pero ese es hasta sabes qué quieres ir hasta el final pase lo que pase venga lo que venga aquí estamos ¿ah? Es ser fiel a Dios. Entonces, vámonos ahí. ¿Qué es ser fiel a Dios? Tal vez esta es, es, es entre una prédica y una enseñanza. Tal vez, pero sé que Dios te va a hablar. El día de hoy hay muchos cristianos dispuestos a no vivir atados a nada en la tierra, cosa que yo te felicito. Se les podría quitar el empleo, la casa, las cuentas bancarias, los negocios y todavía amarían a Dios con todo su corazón. Y nosotros los veríamos y decir ¡Wow! ¡Qué fiel es ese cristiano! Pero la fidelidad a Dios no significa simplemente la disposición de perderlo todo para Él. De hecho, la Biblia dice que podemos entregar todo nuestro cuerpo para ser quemado como testimonio. Pero si la motivación es que me vean, que sepan que soy fiel... Que sepan que soy santo. Hay veces que, que. Que yo. Digo respeto y entiendo que a veces Dios te lo da. Pero a veces que yo veo personas que se, se ponen de pie. De, de, de rodillas y se toman un selfie así con cara de. Aquí. Adorando a Dios. Bueno. Y la gente ve y dice. ¡wow! ¡Qué espiritual. ¿Pero cuál es la motivación del corazón? ¿Ves? Entonces la Biblia nos habla de esto Primera de Corintios 13.3 Puedo entregar todo lo que tengo Para ayudar a los demás Hasta ofrecer mi cuerpo Para que lo quemen Pero si no tengo que A ver otra vez Si no tengo que Eso no me sirve De nada Qué es ser fiel a Dios entonces ser fiel a Dios va más allá de portarme bien de sacrificarme de mira me porto bien yo oro yo leo la biblia todos los días yo cumplo con mis deberes cristianos soy buen cristiano soy buen hombre soy buena mujer soy buen esposo y bueno está bien pero ser fiel a Dios tiene que ver con una actitud del corazón diga conmigo con el corazón algunos piensan que la fidelidad a Dios Consiste solo en vivir sin pecar O si, vivir sin la sensualidad O manteniendo la victoria Sobre los hábitos pecaminosos Esa es la evidencia Otros piensan que significa estar leyendo Constantemente la Biblia, orando Dando dinero, asistir a la iglesia Ofrendar, diezmar Portarse bien, realizar buenas obras Mantener puro Evitándote todo el mal Está bien, pero la fidelidad a Dios va más allá de algo externo. Esas cosas por sí solas no pueden hacernos fieles. Dice, "Ay, pastor, entonces todas esas son cosas maravillosas mandadas por la Biblia, y las haremos si somos fieles, pero en sí mismas no constituyen la fidelidad." ¿Está conmigo? No constituyen la fidelidad, solamente son evidencias de fidelidad. Entonces, ¿qué es ser fiel a Dios? Ahí te va. La fidelidad a Dios es imposible a menos que brote de un corazón lleno de fe. ¿Qué es fidelidad a Dios? Fe. Por eso los últimos tiempos, Mateo 24, habla Muchos van a perder la fe. Y te voy a decir esto. Tú y yo podemos hacer cosas cristianas sin fe. ¿Sabías tú que puedes leer la Biblia sin fe? Y si no lo sabías te lo digo. ¿Sabías tú que puedes cantar sin fe? ¿Sabías que puedes orar pero sin fe? Y si no hay fe Estás perdiendo Tu fidelidad A Dios Por eso la batalla No es de obras La batalla es De la fe Y lo que el diablo quiere es tronar tu fe Porque se acaba la fe Y en automático dejas de amar a Dios Se acaba el amor Ya no hay amor no podemos ser fieles si falta si la falta de fe no echa raíces en nuestro corazón si la perdón si la fe no echa raíces en nuestro corazón o sea si solamente decimos amar a Dios pero no hay una fe la falta de fe es algo que en su forma más leve Dios detesta Dios no acepta a los que no tienen fe ¿sabes cuál es el fundamento de nuestra fe? Cristo, pero ¿sabes cuál es la, 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 el centro de todo lo que hacemos como cristianos, como creyentes, como discípulos la fe la fe ¿cómo recibes a Cristo en tu corazón? ¿por hacer una oración o por tener fe y creer en Él? porque tienes fe y cuando tienes fe confiesas Hebreos 11:6 nos declara: Nadie puede agradar a Dios si no tiene. A ver, te lo cambio a, a palabras zanquitas eh, mexicanas: Si no tiene fe, le caes gordo a Dios. O sea. Y cuando digo el que hay gordo no es que Dios no te ama, simplemente que si tú te acercas a, 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 a Dios sin fe, Dios va a decir, ¿cómo quiere? O sea, no puedo conectar contigo, no tienes fe. ¿Cómo le vamos a hacer? Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan pero cuando busquemos a Dios tiene que tener un ingrediente ¿cuál? fe la fe yo te quiero animar este sábado que vengamos a a, a la adoración véngase con fe que Dios va a galardonar va a premiar que usted se acerca a Él porque usted cree que Él existe y usted cree que Dios es el que le va a premiar lo que Él tiene para su vida. O sea, Él es el que va a dar el premio para su corazón. La falta de fe obstaculiza la obra de Dios en nosotros. Y es el pecado que se haya detrás de todo alejamiento de Dios. Las personas se alejan de Dios porque dejan de creer en la palabra, porque dejan de creer en los principios y al dejar de creer en la palabra, al dejar de creer en el amor de Dios, nos alejamos. Aunque estemos dentro de la iglesia, aunque sigamos haciendo cosas cristianas. Podemos escuchar predicaciones poderosas, cantar alabanzas, devorar la palabra, pero a menos que oremos con fe, no va a funcionar. Una oración que tú podrías hacer sería, Señor, permíteme escuchar tu palabra. En mi interior, permíteme creer que puedo aplicarla y que se hará realidad en mí. Entonces esa palabra que leas va a tener efecto. Si no, será simplemente una bonita disciplina y ya está. ¿Estamos o no estamos? De ahí de repente que usted dice, ¿por qué? ¿Por qué empecé bien y ahora como que ya no? Porque necesitas que la fe se esté creciendo y sabes cómo crece la fe la palabra porque cuando tú lees la palabra porque la fe viene por oír por oír por oír por oír por oír la palabra de Dios. Y no estoy hablando de solamente oír físicamente, estoy hablando del oír en tu corazón. Está hablando de tener la actitud correcta, de tener esa actitud, de decir que Dios me quiere hablar. Ok, voy a prestar atención. Y prestas atención. Y escuchas, y escuchas, y estás pegado ahí con tu espíritu a la palabra de Dios, y eso empieza a crecer tu fe. Por eso los últimos días se van a caracterizar mucho más todavía. Oye, ¿qué pasó en la pandemia? el 25% de la, de la gente dejó las iglesias ¿por qué? yo me pregunto ¿usted no se ha hecho la pregunta? bueno la respuesta es esta la fe por eso los discípulos le decían a Jesús Jesús aumentanos la fe Hebreos 4, verso del 1 al 2. ¿Seguimos ahí todavía? ¿Estamos? Amén. Reprenda a ese espíritu de sueño que le está llegando a Satanás. ¿Ah? Hasta bosteza. No, pues échale, échalo fuera. ¿Ah? Hasta le hizo así. ¡Ah! Hebreos 4, verso del 1 al 2. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudieran recibir de Dios ese descanso, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Hebreos dice, mira esos israelitas recibieron palabras directamente así de Dios, pero no la creyeron y ahí se murieron en el desierto. La palabra que oímos debe ir acompañada de fe. Diga conmigo fe. Otra vez diga conmigo fe. Mira si lo que leemos y oímos no va mezclado con la fe. No sirve de nada. Va a ser un simple conocimiento. Hebreos dice que Jesús fue fiel a Dios en la misma manera que Moisés le fue fiel. Por eso dice, tenemos ese sumo sacerdote. ¿Cómo se midió la fe de ambos? ¿Por qué fueron considerados fieles? Porque jamás, porque jamás dudaron de la palabra que Dios les dio. Amada iglesia, quiero decirte esto, no dudes de la palabra de Dios. No estoy hablando que no tengas preguntas Las preguntas son buenas para conocer Pero lo que te estoy diciendo es no dudes Si está escrito, si Dios lo dice lo hará Lo cumplirá y mi trabajo es seguir creyendo Hasta el fin Eso es Hace unos días mi esposa puso una canción ahí en, la, en el carro que me, 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 me gustó, de, de, del, del tercer cielo, pero el que se salió. Marcos Yaroide, Yoroi o Yaroide, algo así. Mi trabajo es creer, dice mi trabajo es creer y el trabajo de Dios es cumplir su palabra. Y así es por eso cuando Jesús oraba decía Señor pues es que tú ya lo dijiste Padre te doy gracias porque tu palabra ya fue declarada ahora Señor yo la creo y es porque hay mucho cristiano débil porque hay mucho cristiano pasivo porque hay mucho creyente dentro de las iglesias carnales porque todavía no han creído en a su totalidad lo que está escrito acá pero si supieras que la fe tiene tanto poder Jesús creyó la palabra Moisés creyó la palabra Ellos sabían que lo que Dios decía Se iba a hacer Diga conmigo si Dios lo dice Lo va a hacer Ahora nomás quiero poner un paréntesis Lo va a hacer a su manera En sus formas Y a su tiempo No escuché muchos aménes Porque a veces queremos Señor Este puedes Puedes cambiar a mi marido este, En unos tres minutos por favor Señor, puedes hacer que me aumenten el sueldo este, ahorita, Padre, por favor. Voy a platicar, Padre, y yo sé que tú me vas a respaldar y me van a aumentar el sueldo. Uh, y uno dice: Tengo fe. No, tienes, una, tienes un buen ánimo de que te van a levantar, te van a, a, a subir el sueldo. Pero Dios funciona así, pero no como queremos como pensamos y sobre todo no en nuestro tiempo porque para Dios mil años podrían ser un día que Dios te diga mañana te sano <risas> hey, mi trabajo tu trabajo es que creer hasta el final, hasta el final. Oye, pero estoy viendo las circunstancias que se están poniendo más complicadas. Por eso te digo, escríbete esta frase en algún lugar, hasta el final. ¿Te quieres divorciar? Agarra esta frase, hasta el final. Bueno, hay situaciones muy específicas donde ya es insostenible. Sobre todo golpes, violencias, violencia. Hermano, si tu esposa te pega, te regaña, eh, hasta el final, aguanta, 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 nada, no, nada, no, no es cierto Que dijo, ya me va a decir que me divorcie, no, 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 nada de eso. Si pueden pasar, por favor, este... Hasta el final, no, ahorita, pasen ahorita, una vez. A lo largo de la vida, muchos cristianos dejan que el temor y la duda se infiltren. Y pierden su confianza en Dios, esa fe de niños. ¿Te acuerdas cuando eras niño si te hubieran dicho que, eh, uh, que boletos gratis en el circo? Yo me acuerdo, yo todavía, yo iba, yo iba a las salinas y decían boletos gratis en el circo. Allá iba yo a las salinas, puro chisme. Luego te decían, sí, pero acompañado de un adulto. Y yo decía, Ay, pues yo lo que quiero es venir solo. ¿Cómo mantenernos fieles hasta el fin? Y ya termino con esto ¿Cómo mantenernos fieles hasta el fin? ¿Cuántos queremos llegar hasta el fin? A ver Si usted en algún momento Se dispone a correr un maratón Bueno, los maratonistas Quieren llegar primero porque ellos son profesionales Pero si tú eres un ser Mortal, común y corriente Como todos Y te metes a un maratón Lo que realmente no quieres es ganar Oye, vas a correr 40 kilómetros, lo que quieres es llegar, ¿sí o no? Llegar a la meta. Bueno, la vida en Cristo es esto. Llegar a la meta. No me importa si voy, voy a llegar rengueando, voy a llegar, pero llego a la meta. <risa> A lo mejor vas a llegar todo charrasqueado Y todo acá con el montón de cicatrices Porque en el camino de la vida A lo mejor no te fue muy bien Y te hubo golpes, situaciones Pero todas esas cicatrices hablan De que tú soportaste Y no dejaste de creer Y no dejaste de caminar y avanzar Y cuando llegues hasta el final Dios te va a ver Y te va a decir oh fiel, uh, siervo fiel Siervo Fiel. Fíjate, qué bueno que llegaste hasta acá. Fíjate que hubo 25 mejores que tú, con mejores talentos, con mayor unción. Pero pasó un detallitito. Se quedaron a medio camino. Y tú, con poquito que te di, aprendiste a ser fiel. Entonces, pásale siervo fiel. Al gozo de tu Señor Yo me imagino Un montón de panoramas Cuando yo llegue al cielo Digo ¿qué me va a decir Dios Llegaste de panzazo Bueno dicen por ahí que hay que llegar ¿verdad? Pero no yo quiero llegar siendo fiel Yo quiero llegar diciendo Señor mira sido fiel algún para alguien fue poco fue muy, fue, fue muy poco para mí fue mucho pero Señor como haya sido estoy siendo fiel te voy a dar dos consejos para mantenerte fiel primero no le creas al diablo porque es un mentiroso el diablo lo que va a querer es desanimarte Quiero que te, que te imagines esto tú vas corriendo en un maratón ya en ese maratón ya llegaron a la meta los haitianos ya llegaron a, lo, a la meta los, los, este, los africanos esos flacos largos que, que miden como dos metros 180 de esos que dan tres zancadas y avanzaron seis metros. Y uno mexicano, de verdad, ¿has visto mexicanos ganar maratones? Sí hay, pero es raro. Normalmente son esos... ¿ah? Solamente que mandemos unos en Marquelia y los mandemos allá, a lo mejor ganan. Entonces tú vas corriendo, ya pasaron todos, ya llegaron a la meta, los africanos, los etíopes, ya, ya llegaron. Y tú vas apenas en el kilómetro 16. y de repente sale alguien entre el público Psst, ¡eh! primo hermano ya mira estás haciendo el ridículo salte no hombre no 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 ya mira no vas a llegar yo conozco a Dios sé cómo ha funcionado Dios no vas a llegar ya llegaron los buenos tú ya no la estás armando ¿Tu trabajo cuál es? ¿Creerle a quién? Pero el diablo su trabajo ¿Sabes cuál es el trabajo del diablo? Desanimarte A través de sus mentiras Porque su trabajo es Robarte la fe Entonces No le creas al diablo Es un mentiroso ¿Cuántos saben que el diablo es un mentiroso? Ya deja de creerle por favor Yo, yo sé de personas Que son exageradas Incluyéndome soy exagerado Por eso mi esposa cuando le platico algo Dice ¿Qué chido lo que me hablas Pero déjame corroborar con alguien Que estuvo contigo Porque sabe que yo tiendo a, a, a Cuando digo que salimos a pescar Yo le pongo dos metros más al marlin ves. O sea si el marlin medía metro y medio Yo decía medía tres ¿eh? Exagerado yo ¿sí? bueno el diablo es mentiroso no le creas Juan capítulo 8 verso 44 ustedes son de su padre el diablo le está hablando a los judíos ay si por eso siempre yo digo aquel que diga que Jesús hablaba bien buena onda no, no sé qué Biblia ha leído Juan capítulo 8 verso 44 los judíos decían es que nos, nuestro padre es Abraham Nosotros somos hijos de Abraham Y somos hijos del verdadero Dios Y Jesús decía si ustedes realmente fueran hijos de Dios Como dicen ser me amarían Me aceptarían porque yo vengo del padre Pero ya me han querido matar Entonces Jesús se arma de valor Y le dice ustedes son hijos de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino. Y no tiene nada que ver con la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras habla de lo suyo. Porque es un mentiroso. Y padre de la mentira. Cada vez que tú y yo mentimos. ¿De quién nos hacemos hijos? Pues el padre de las mentiras es el diablo. Yo les digo la verdad Pero ustedes no me Creen Debemos asegurarnos de no Hacer nunca caso a las mentiras De Satanás Tenemos, tenemos un enemigo que quiere destruirnos Es un mentiroso, asesino Engañador, seductor Pregúntale a Eva él no pierde el tiempo Mintiéndoles a los pecadores Que ya están cautivos ¡Eh! Hey, escúchame Satanás no pierde el tiempo Echándole mentiras a Chucky Tu vecino el borracho Ese ya no ¿A quién le va a echar mentiras? A ti, a mí ¿Estamos? Más bien trabaja con los creyentes Cuyos corazones tienen hambre de Dios Alguien tiene hambre de Dios no le creas al diablo entonces Podemos limitar Esto todavía más Satanás le miente a los que están dedicados A entrar a la presencia de Dios Va a venir Satanás Te va a meter, te va a querer meter Mentiras Ese reposo habla de un lugar de completa Confianza en Dios, ese reposo del que habla El libro de Hebreos, es un lugar de fe Donde no hay lucha, ni temor, ni Ansiedad, es un reposo Sereno, una confianza continua En la que Dios está con nosotros Por eso precisamente Cuando pensamos que estamos A punto de entrar a en esa nueva vida Llega el diablo Y empieza Dile que hasta el lado tuyo, no le creas es que Yo no voy a poder Porque es que ay, 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 Ya le diste lugar al diablo Yo me acuerdo que Tenía un maestro en la primaria Ya lo perdoné Cuando tú llegabas después de él Él usaba un metro de madera una regla, un metro, pues, que con eso este, hacías los triángulos y todo el rollo ahí. Si tú llegabas después de él, tú tenías que llegar con las manos así y él te daba dos reglazos en la mano. ¡Pram, pram! Cuando él te preguntaba algo y tú no le contestabas o le contestabas mal, te decía, chamaco burro, ¿a qué viene a la escuela? A ver, hermano, si uno es burro, ¿a qué va a la escuela? ¿Qué nos va a aprender? Yo no sé esa pedagogía ¿De dónde la agarró ese hombre? Es como si dijera el doctor Bueno, usted está enfermo ¿A qué viene? No, pues nomás para que me digas Que estoy enfermo, gracias Like Es como si vas con el nutriólogo Y te ve Amigo, veas que panzón estás De veras, jarajo. Pues por eso vengo Y él no, decía es que eres, ¿Por qué eres tan burro? Gracias a Dios Yo fui libre de esa mentira ¿Y cuántas mentiras Has abrazado en tu mente, en tu corazón? Que el diablo ha usado Maestros, papá, mamá Padrinos, compañeros Jefes de trabajo Hermanos de la iglesia A veces hasta pastores Y son mentiras, escúchame No le creas al diablo. ¿Y cómo te haces libre? La verdad te hace libre. ¿Y cómo vas a conocer la verdad si no lees la Biblia? Si no la meditas. Mentiras que Satanás nos dice. No estás avanzando en tu vida espiritual. Llega el diablo y te dice, es que tú no estás avanzando. No, mira. Para comenzar los cristianos no podemos Comparar nuestro crecimiento con nadie más En segundo lugar el diablo no es Nadie para decirte si creces O no creces El único que determina tu crecimiento es Dios Y Dios ha garantizado estar Contigo hasta el fin Otra mentira Eres demasiado débil para combatir el, Para el combate espiritual No tú no la armas para eso No, 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 búscate a alguien que te ayude A orar porque eso tú mejor ahí Y el diablo te mete esa idea Por eso el profeta Daniel nos advirtió Daniel capítulo 7 verso 25 Hablará palabras contra el altísimo Y a los santos del altísimo Quebrantará A los cristianos el diablo los va Otra mentira Dios no está contigo Lo has ofendido al punto Que lo has alejado de tu vida Fíjate Las mentiras del cochino Diablo Es que ya Dios se alejó de ti porque tu vida ya hizo que se alejara Yo creo que de ahí salió la canción De la llaga podrida Mefiboset Un hombre que creyó realmente Que él era, una, era un perro muerto Porque Mefiboset le dijo a David ¿qué, qué, qué, qué de bueno tiene Mira yo que soy un perro muerto qué, qué va a hacer conmigo Fíjate que tan tronado estaba Que ni tan siquiera perro Porque si fuera perro pues ladra ¿no? Hace ruidito Como los chihuahuitas Aunque hacían uy, 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 Algo pues No pero este era perro muerto Deja de creer las mentiras del diablo Hey Amén Tu marido no va a cambiar ¡Eh! Si tú no vas a cambiar a tu marido Dios va a hacer la obra tus hijos nunca van a estar a los pies de Cristo mm, Mentiras del diablo El diablo es tan sagaz para mentirte Que usa la misma Biblia para mentirte El diablo llegará y te dice mira ¿Acaso Dios no abandonó al pueblo por, por ser pecadores? Fíjate el diablo va a llegar y te va a argumentar Mira ahí 40 añotes estuvieron años ahí y mintiendo y te miente y te miente Esa fue la mentira que el diablo sembró en Gedeón Jueces capítulo 6 versos 12 y 13 Si los había entregado a los madianitas Pero solo para disciplinarlos Jamás los abandonó El diablo le dice a Gedeón Hombre ¿tú, ¿Quién eres tú pues? Hebreos 13 verso del 5 al 6 Él dijo no te desampararé Ni te dejaré de manera que podemos decir Confiadamente el Señor es mi Ayudador no temeré lo que me pueda Hacer el hombre Diga conmigo no temeré lo que me pueda Hacer el hombre Segunda cosa que nos va a ayudar A ser fiel a Dios Hasta el final tenemos A Cristo nuestro sumo Sacerdote tenemos abogado para con el Padre. Debemos estar totalmente seguros de que nuestro sumo sacerdote nos cuida y de que tenemos pleno acceso a su trono. Diga conmigo, Cristo me cuida. ¿Sabes por qué él es nuestro sumo sacerdote? Jesús fue tentado en todo. Sabe todas las debilidades que tú y yo vivimos y pasamos. Y lo maravilloso de esto que fue tentado en todo y no pecó. Hebreos 4:14. En Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote Que ha entrado al cielo Así que sigamos firmes en la fe que tenemos Él fue tentado tal como somos tentados nosotros Con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado Entonces acerquémonos con, con confianza al trono de Dios Que es generoso Allí recibiremos su compasión y su bondad Para ayudarnos cuando lo necesitemos Quiero que te pongas de pie ¿Vamos a llegar hasta el fin? Amén. ¿Vamos a soportar? Sí. Pero ese, ese soportar no es algo que nace del, del, de la buena intención del hombre. Es con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso tenemos al sumo sacerdote. Y por eso a mí me fascina esta... Este versículo de Hebreos Acercados pues confiadamente Al trono de la gracia Esta versión dice Al trono que es generoso Allí recibiremos su compasión Y su bondad para ayudarnos Cuando lo necesitemos Básicamente lo que Te, lo te, lo que te está diciendo es Ven acércate Confiadamente Y cuando tú reconozcas El pecado, la maldad que está ahí Dice: Yo te voy a ayudar porque soy generoso, porque tengo gracia para ti y esa gracia.